0: Nordeste é o segundo maior mercado de motocicletas produzidas nacionalmente no Polo Industrial de Manaus, conforme dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares a Abraciclo. Somente no primeiro bimestre de 2022 foram licenciadas 49.975 motocicletas na região, o que corresponde a um crescimento de 13,8% na comparação com o mesmo período de 2021, que foi de 43.928 unidades e a 30,5% do total emplacado no país. Além das vendas, outro dado importante para o motociclismo no Nordeste é que mais de 6,6 milhões de pessoas têm habilitação na categoria A, ou seja, o Nordeste apresenta a proporção de uma motocicleta para cada sete habitantes, com base em dados do Departamento Nacional de Trânsito, analisados pela Abraciclo. Olá, eu sou a Marta Alencar e apresento juntamente com o jornalista Anderson Santana a série especial Motociclismo no Sertão, Segurança e Educação pela Vida para o podcast Ecoar Olá Anderson
1: Oi Marta, olá ouvintes do podcast Ecoar Hoje vamos apresentar esta série que traz dados, informações e depoimentos importantíssimos sobre o motociclismo no Nordeste Então agora coloque o capacete e vamos nos aventurar sobre duas rodas
0: Apesar dos dados positivos citados no início sobre o setor automotivo, acidentes envolvendo motos em vias e rodovias de todo o país são crescentes. E no Nordeste, os números são alarmantes. Mas o problema não é o transporte, ou seja, a motocicleta, mas sim a imprudência e a falta de respeito no trânsito.
1: No percurso do trabalho para casa, a atendente Francisca Barreto foi vítima de um trágico acidente em janeiro de 2021. Na época, seu esposo pilotava a moto, enquanto ela estava na garupa. Quando faltavam apenas 100 metros para chegar em casa, um motorista alcoolizado os atingiu em alta velocidade. E os dois caíram no chão. O infrator fugiu do local e não prestou atendimento às vítimas. Enquanto os machucados do marido de Francisca foram leves, ela, infelizmente, teve diversos ferimentos. Ficou internada durante três meses no Hospital de Urgência de Teresina e passou por várias cirurgias. Até hoje, lida com o trauma e a dor.
2: E aí vinha esse carro em alta velocidade. Aí meu esposo ficou com medo de a, a atravessar, né? E não dá tempo. Então o que ele fez? Ficou no acostamento esperando o carro passar. E quando esse carro veio já foi levando a gente. Já pegou e já saiu me levando. Eu que estava na garupa fui e, e meu marido que pra um lado é a moto pro. Outro. Graças a Deus ele teve leves lesões. Eu que fui a mais prejudicada. É, quebrei a tíbia da minha perna esquerda em cinco lugares, o tornozelo, né? e foi bem sofrido. Eu passei quase três meses no HUT, então foi imprudência, irresponsabilidade e também eu acho a lei do trânsito muito a desejar. Tinha que ser uma lei mais rígida porque, graças a Deus, eu escapei com vida, né? Eu fiquei com sequelas, mas eu estou viva, graças a Deus. Mas muitos morrem e, e, e muitos não pagam por aquele crime, né?
1: de infrações com motociclistas também subiu 14,3% em 2021, se comparado com o ano anterior. Ao todo, foram registradas 71.344 ocorrências no país. Os acidentes com motos representam 54% de todos os acidentes de trânsito no Brasil, segundo a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, a Abramet. Além disso, a Abramet registra que a região que mais tem acidentes com motociclistas... É o Nordeste.
0: O ECOA cita dados de duas capitais, João Pessoa, na Paraíba, e Teresina, no Piauí. Em João Pessoa, conforme dados do Hospital de Emergência e Trauma, senador Humberto Lucena, de janeiro a dezembro de 2022, 10.508 pessoas deram entrada na unidade. Já em 2021, foram 9.603 pessoas. Um aumento de mais de 10%. Os acidentes envolvendo motocicletas, que são os maiores números de vítimas, cresceram em comparação ao ano de 2021. Em 2022, foram registrados 8.032 pessoas atendidas, enquanto em 2021, 7.286 acidentados.
1: Diante desses números, Laércio Bragante, que é diretor-geral do Hospital de Emergência e Trauma, senador Humberto Lucena, em João Pessoa, diz que os jovens tendem a ser as principais vítimas. Que atinge
3: justamente a faixa etária jovem produtiva. Temos um outro dado significativo, são dados registrados aqui na nossa sala de emergência, em torno de 30% a 40% dos jovens que se envolvem em acidente motociclísticos, especialmente no final de semana, apresenta algum sinal de ingestão alcoólica. Devemos destacar que acidente de trânsito é sempre uma fatalidade. É a família que se desloca em momento de alegria para um encontro de família, para um ambiente festivo e, de repente, se vê envolvido num acidente de trânsito.
0: Anderson, o diretor-geral acrescenta que as sequelas mais comuns entre os acidentados são as neurológicas e as ortopédicas.
3: Dois tipos de sequelas mais significativas são registradas, as sequelas neurológicas e as sequelas ortopédicas. Do total de um pacientes vítima dessas ocorrências envolvendo motociclista, em torno de 30% fica com algum nível de sequela. O serviço de atendimento pré-hospitalar tem que estar preparado em nível de excelência para atender e reduzir a mortalidade, como já temos feito aqui no Hospital de Trauma, tivemos uma redução dos últimos três anos de mortalidade de mais de 43%, justamente pela, pela preparação dos setores de emergência, preparação com equipes e com equipamentos profissionais experientes, é um hospital que tem 20 anos de experiência nessa área, com profissionais sênior atendendo a todos esses pacientes. São 23 especialidades médicas que plantam 24 horas por dia, todos os dias da semana, justamente para dar o suporte de atendimento avançado na, na, nos casos de acidente. Essa é a, nossa, é a nossa preocupação, é melhorar o serviço e alertar com relação à prevenção do acidente de trânsito.
1: Enquanto na capital piauiense foram registradas 9.442 vítimas de acidentes, segundo o Hospital de Urgência de Teresina. Desse total, 8.114 motociclistas. Ainda segundo o hospital, 82% das vítimas de acidentes com motos representam os casos mais graves que geram internações com intervenções cirúrgicas, ortopédicas, da face e neurocirurgias. Apesar dos números, vale aqui mencionar que vários hospitais do Nordeste, como o Hospital de Emergência e Trauma em João Pessoa e o Hospital de Urgência de Teresina, vem promovendo ações para reduzir o número de mortalidade entre motociclistas. André Garcia, que é advogado, consultor em segurança de trânsito, instrutor de pilotagem e autor do projeto Motociclismo com Segurança, explica que a imprudência e a imperícia contribuem para os elevados números de mortalidade no Brasil e no mundo. Garcia conta que criou o projeto Motociclismo com Segurança em 2012, hoje... Com o sucesso do projeto e a sua atuação em sala de aula, ele pretende lançar um componente curricular sobre ética e segurança no trânsito em instituições de ensino
4: projeto Motociclismo com Segurança surgiu em 2012, quando no período de Natal e Ano Novo eu percebi que explodiu os acidentes de trânsito com moto, mas a ideia ela já vinha de forma embrionária desde 2009 2010, quando eu perdi um amigo do Rio de Janeiro por acidente de trânsito, por total imprudência de um motorista de caminhão, e aí comecei sempre fiquei vendo essa você fica sabendo, né, de um ou outro que sofreu acidente enfim, é uma tragédia Hoje eu faço palestras em empresa tem um acordo técnico-educacional com o Centro Paula Souza para levar conteúdo segurança viária com foco em moto e bicicleta para as ETECs e Fatecs. A Universidade Federal de Rondônia, o campus de Guajará Mirim, o DAXA, adotou o projeto como, em 2018 como matéria de extensão universitária no curso de gestão ambiental. E eu agora estou concluindo a pós-graduação de docência do ensino superior no SENAC e estou criando um componente curricular para atender uma demanda aí que é a questão de ética no trânsito ética pela vida no trânsito enfim, algo do gênero. O objetivo evidentemente é reduzir o quantitativo de acidentes e suas consequências. Eu acredito piamente que a educação é o único caminho para a gente resolver esse problema. É, falta para a sociedade brasileira a cultura de segurança viária. Daí a sua importância para aculturar a sociedade em segurança viária, especialmente em duas rodas. Quando eu falo em aculturar em duas rodas, é o indivíduo ele, tem, ele saber por que, que ele vai comprar a moto, qual uso vai fazer da moto, quais os equipamentos deve utilizar, quais os cuidados com manutenção, e enfim, dentre muitos outros temas que eu sempre abordo na, nas palestras. né
1: Para André Garcia, os motociclistas exercem um papel essencial na mobilidade urbana. Ele ressalta que há urgência no investimento em novas políticas de segurança no trânsito.
4: Olha, a, a motocicleta, ela é, sem sombra de dúvidas, a melhor alternativa de mobilidade no Brasil e no mundo, porque ocupa menor espaço na via pública, consome menos combustível e percorre maiores distâncias, contribuindo com o meio ambiente. Ela dá mais mobilidade para o indivíduo. O grande erro no Brasil foi que a Lei de Mobilidade Urbana, a Lei 12.587 de 2012, que levou 20 anos de discussão no Congresso Nacional, ela ignorou a motocicleta jogando na mesma vala do automóvel. E esse desprezo foi crucial para termos hoje o alto índice de sinistralidade com motocicleta nos grandes centros urbanos. Precisou de uma pandemia para a sociedade e os gestores públicos entenderem a importância da motocicleta. É urgente, é de suma importância, o um investimento em políticas públicas de segurança para o motociclista, porque quando morre, há todo um impacto socioemocional pela morte do indivíduo. E se ele fica sequelado, ele se torna mais um peso para o Estado, porque ele deixa de ser um gerador de impostos para ser um consumidor de impostos. Passou da hora o poder público olhar a questão da motocicleta com outros olhos, né?
0: As motocicletas assumem um papel cada vez mais importante na mobilidade urbana do país. Com o um boom dos aplicativos de entrega, o crescimento do delivery e a crise econômica gerada pela pandemia contribuíram para o aumento das motos nas ruas. Pesquisa dos fabricantes associados à Abraciclo mostra que os motociclistas procuraram motos e scooters como meio de locomoção rápido, econômico e seguro. A moto é o instrumento de trabalho para Júlio César de Souza Costa. Além de trabalhar na Secretaria de Educação no Piauí, Júlio atua como moto Uber nas horas vagas para complementar a renda de casa.
5: As vantagens é que você consegue é, se locomover mais rápido, né? E a desvantagem é por conta de acidentes, que é mais fácil que ocorrer. Mas a locomoção de moto, ela, você ganha tempo e rapidez. A grande dificuldade para você andar de moto hoje, que a gente vivencia, é a falta de educação no trânsito por parte dos motoristas, que muitos deles não respeitam o motoboy, não respeitam o entregador. O motociclista em geral é desrespeitado. Então, essa é uma das grandes dificuldades no trânsito. Precisa ter uma reeducação das pessoas, até porque nós fazemos também parte da, da cadeia de mobilidade, né, que integra ônibus, moto, bicicleta, carro. Hoje a dificuldade maior é essa questão da falta de educação no trânsito para com o motoqueiro, motoboy, moto entregador.
1: O capacete é o único equipamento de segurança obrigatório para todos os motociclistas e garupas. Sua utilização está prevista no Código Brasileiro de Trânsito, mais precisamente no artigo 54. Contudo, para que a condução de motocicletas seja ainda mais tranquila, é importante apostar em itens de segurança que vão muito além do capacete. Luva, bota, jaqueta e protetor de coluna são itens essenciais para percorrer as estradas do Nordeste, afirma Ricardo Maon, que integra o Taquara Motoclube em Pernambuco.
5: os equipamentos. Primeiramente, né, o capacete que eu acho muito importante. O mais importante, na verdade, eu acho. E agora tem outros que a gente, eu mesmo gosto de viajar com eles, que são a luva, a calça apropriada, uma
1: bota boa, o, uma jaqueta boa, certo? E um protetor de coluna. Eu gosto de viajar sempre com o protetor de coluna.
0: Para um trânsito mais seguro. Ricardo acrescenta que o respeito e a direção defensiva contribuem para reduzir o número de acidentes.
2: Eu acho que o trânsito seguro,
1: na minha opinião, é todo mundo respeitar a lei de trânsito, certo? Respeitar o direito do
5: outro e fazer sempre a direção defensiva. A gente se protege muito de acidente fazendo a direção defensiva, certo? Com certeza isso daí evita
1: muito acidente de trânsito. Música e agora vamos para o quadro Nova Lei de Trânsito. O que muda para quem anda de moto? Com a jornalista Beatriz Mesquita.
6: Olá, Anderson! Em 2021, entrou em vigor a Lei 14.071 de 2020, que traz mudanças importantes no Código de Trânsito Brasileiro, CTB. Também chamada de nova lei de trânsito, o texto estabelece mais de 50 alterações nas normas que vão desde a emissão da CNH até o limite de pontuação para quem comete infrações. Antes, conduzir moto com o farol apagado era infração gravíssima, sujeita a multa de aproximadamente R$ 200. R$ reais, recolhimento da CNH e suspensão do direito de dirigir. Na nova versão da lei, conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor com os faróis do veículo apagados passa a ser infração média, punida com multa de 130 reais e 4 pontos na CNH. De acordo com André Garcia, consultor em segurança de trânsito e instrutor de pilotagem, a nova regra estabelece que conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor com a utilização de capacete sem viseira ou sem óculos de proteção ou ainda com a viseira e os óculos de proteção em desacordo com a regulamentação do CONTRAN é infração média, sujeita a multa de R$ 130 reais, e retenção do veículo para regularização.
0: A tecnologia é uma verdadeira aliada de quem faz a opção pela moto, como alternativa para se deslocar para qualquer lugar. O EcoA cita dois aplicativos para motociclistas que facilitam o deslocamento diário em sua cidade. O Heavy é uma rede social para motociclistas com compartilhamento de conteúdo, fotos e rotas. Ele permite criar também rotas personalizadas que podem ser gravadas, incluindo para passeios. Fora de estrada.
1: Marta, também existe o aplicativo Combustível e Custos, que auxilia no cálculo do consumo de combustível e dá uma forcinha para manutenções básicas, como troca de óleo, filtros e pastilhas. Então, é só esperar os alertas e manter a manutenção e o bolso em dia. Vamos baixar, Marta?
0: Já estou aqui baixando no meu celular, Anderson. Obrigada pelas dicas.
1: Estamos encerrando a primeira reportagem da série Motociclismo no Sertão, segurança e educação pela vida. Agradecemos a vocês, ouvintes do podcast Ecoar, que acompanharam até o final. Não percam a segunda reportagem. Vocês vão conferir os relatos de quem participa de motoclubes. Marta, obrigado mais uma vez pela parceria.
0: Obrigada Anderson, eu quero também agradecer a Beatriz Mesquita por estar compondo essa equipe de trabalho, então ouvintes, a nossa próxima reportagem se chama Paixão sobre Duas Rodas, Liberdade e Acessibilidade, fiquem ligados, até a próxima!